0: A suave e o brilhante sol.
1: Olá, pessoas irreverentes. Eu sou o Daniel hum, o Vinha, E sejam bem-vindos ao 15º episódio de Estranha Ficção. Um podcast além das muralhas da realidade. Aqui comigo estão tradicionalmente eles.
2: Eu sou o Gabriel. Ô, capitão, e quem nunca acordou com a cara amassada por conta de uma garrafa de vinho?
3: Eu sou a Gabi, a devoradora de fadas. E. hum, que sapão!
4: Eu sou Martinelli Antifo e fascista boa e fascista morto.
5: Aqui quem fala é Pedro, o Grilo Transmorfo. E ofa Caldinha Maldada do caralho, hein?
1: <risos> mandou bem, mandou bem.
3: Muito bom.
1: Era só ter, tipo, mirado em um lugar melhor, né?
3: Pois é. Pois é, né?
1: Tipo... Nossa.
5: Não, tô falando do filme, né, pessoal? Sim, sim. Sem comentários coisa. políticos aqui.
1: E, bom, como vocês podem ter percebido, nós vamos falar hoje sobre um filme muito relevante na cultura pop. O Labirinto do Fauno. Ou El Labirinto del Fauno. De 2016, dirigido por Guilherme del Toro. Gabi, fale um pouco sobre essa obra.
3: El labirinto del Farno tem como país de origem Espanha e México. Ele foi indicado para vários prêmios. Ele ganhou três Oscars. Fotografia, direção de arte e maquiagem. O Guilherme del Toro, ele é muito conhecido por seus personagens monstruosos bem icônicos. Que tem um um design muito único e, e, apesar deles serem um pouco grotescos, eles te deixam com aquela vontade de olhar e querer mais, sabe? Bom, Guilherme Del Toro já teve vários sucessos e foi mais ou menos depois de Hellboy que ele começou a crescer mais ainda.
2: Sim, eu acho que o primeiro filme que eu vi do Guilherme Del Toro foi Hellboy, eu achei bastante maneiro, porque oh, ele tem esse rolê, é, ele, ele tem um rolê muito Marcante, que eu não sabia que era tão marcante assim na filmografia dele, mas vendo o Labyrinth do Fauna eu cheguei a essa conclusão. Que é. Ele junta, tipo, autoritarismo, estética altamente militar com coisas místicas e obscuras do submundo.
3: Caramba, ele produziu com Fu Panda 2 e gato de botas.
1: Ou Uou. seja,
2: reiterando é. a
3: minha tese. <risos>
1: <risos> é, o, o gato de botas. <cười> Ambos os dois personagens lutam contra a autoridade. Hitler que é Hitler, em ambos os casos.
5: Não, mas o, o Guilherme Del Toro tem toda essa... Ele, ele traz desde o início da carreira é, essa estética do mundo, é, como pode dizer, um mundo fantástico se entrelaçando com o mundo normal onde vivemos, com diversas coisas, é, diversos fatos históricos. Né? Nesse filme... É com a Guerra Civil Espanhola no A Forma da Água Que eu ganhei o Oscar é, é, com, é com a Guerra Fria e, e é muito sobre a interação Desses dois elementos
4: tipo, Como os sistemas Que estão em, é, que Estão colocados naquele, naquele contexto histórico Interagem com Essa fantasia E é sempre meio que uma alegoria Para algo a mais o
2: Guilherme Doutoro, ele é mexicano, e, tipo sem nenhum né, preconceito ou generalização contra os mexicanos, mas ele faz críticas sociais fodas que nem todos os mexicanos. O, Pedro, você sabe me dizer se o Guilherme Doutoro, ele é um cineasta celebrado também no México? Porque geralmente acontece de tipo, esses caras que fazem sucesso nos Estados Unidos, não?
5: Não, é sim é sim é... O começo da carreira dele é tudo filme mexicano, né? É, Nossa, ele é daquela mesma geração que vem o Cuaron o Rito, né? Nha é, fez Birdman, o fez Gravidade, acho que são os mais famosos deles. Mas ele, eles são todos meio que dessa geração, e, mas você pode ver que, tipo, nenhum deles abandonou completamente as suas raízes, porque, pô, o labirinto do fauno ele é em espanhol ainda,
2: sabe? Sim, mas é que eles falam na, na Espanha.
5: Mas isso não interessa. Cara, você sabe, tá, okay. que, sim, você sim, sabe sim, que. Sim, 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 sim. O Hollywood, todo mundo fala inglês, e foda-se,
2: né? É real, até
1: Alien. Os vilões, às vezes, não falam inglês. De <risos> <risos> fato, é real, real. Ou falam inglês com um sotaque
4: muito puxado.
2: Eu tinha um pouco de medo, com, de preconceito com o Guilherme Doutoro. Inclusive, durante o Oscar, assim, antes de ver a forma da... Eu achava que ele era um cara só da estética, porque tinha visto Hellboy, e assim, Hellboy não tem um roteiro mais genial do mundo, não. Mas ele é extremamente <risos> Como é, assim, incrível velho? visualmente. E eu pensava que isso daí era o Guilherme do Autor, sabe? Ele é um cara, um cara do visual, um cara, tipo, da, das sensações artísticas, tipo, desse, desse horror. Mas não, tem, tipo, toda uma história, uma narrativa, um, um pensamento crítico social por trás, que é muito bem trabalhado nesse filme, né? O Labrindo do Fauna.
0: Uhum.
1: Sim. Bom, mas antes da gente abordar mais a fundo esse filme, vamos apenas para uns recadinhos semais. Então pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais para ficar a par dos lançamentos no dia, é, nos sigam arroba Estranha Ficção, sem tio e sem cedilha ou no YouTube Estranha Ficção. Sigam lá que em breve teremos novidades.
3: Bom, o filme começa então com... A apresentação da Ofélia e da mãe dela, elas estão viajando até alguma alguma aldeia, ou parece na na no meio da Espanha,
4: porque o general Vidal, não o capitão Vidal, que é marido da mãe da Ofélia, e ela tá grávida de um filho dele, e ele quer que o filho dele nasça onde o pai dele está, porque é. a mulher dele é uma incubadora para ele. Porque é nem pra mim poder
2: do da...
1: doutriná-lo desde a
2: infância. Acho que o tá puxando muito uma interpretação pro Viés. Ah, sim. Acho <risos> que
4: eu tô colocando muita política nesse
1: eu... É, eu acho que esse filme não, 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 tem, não é muito sobre política, sabe? Eu acho que é tipo mais uma parada de monstros e tal. Monstro.
5: Sim, é, contos de fadas. Isso é... Só ah, sobre é, isso.
3: exatamente. <risos>
5: Mas tanto que o pai O pai quer que o filho nasça lá E ele não pode ir pro filho Porque ele é só um capitão Do exército fascista do Franco Na Espanha, né E ele tá numa, nessa missão de Exterminar os rebeldes Que estão nas montanhas de lá E não é por isso Que ele vai perder o nascimento do tão esperado Filho dele é Que Tem
4: certeza que é um filho, inclusive Isso é uma parte importante
5: Inclusive ele acerta,
4: que
1: foi uma surpresa, cara. É, 50% de chance, né?
3: É que assim, né? Às vezes ele pode dar uma fraquejada.
1: A gente colocar política nesse filme? <risos> Já vimos dois paralelos entre, o... entre os dois capitões aí. <risos>
5: <risos> Mas Ofélia, nessa viagem, ela, tipo, claramente não tá confortável com isso, né? Ela ainda é apegada ao pai dela que morreu na guerra. Ela se recusa a chamar o capitão de pai. E, e ela não quer viver naquele ambiente hostil, cheio de militares fardados carregando armas, né? Ela é uma uma criança que cresceu sempre com livros de contos de fadas e vive nesse mundo dela mágico e, e para até mesmo como uma maneira de não querer se apegar à realidade que eles estão vivendo de guerra, né?
0: É, uma forma de escapismo, né?
3: E além disso, ela é uma criança que foi criada na cidade, né? Então ela Tenha uma cena que ela começa a estranhar e ficar com medo da própria casa que ela tá morando, porque acredito que na cidade, não sei, não conheço como é, as casas sejam mais de concreto e tal, então ela não tá acostumada com esse tipo de, de casa feita de madeira, casa mais antiga.
4: Enfim, nós somos apresentados ao Capitão Vidal, que ele tem toda aquela postura militar, mas que ele não trata tudo muito, muito bem e tal menos a mulher dele com quem ele trata muito bem a priori, mas depois ele olha pra ela só tipo, você vai fazer seu serviço, né? E a Ofélia, quando ela se recusa a cumprimentá-lo educadamente, ele também vai lá e já dá uma puta bronca nessa menina que agora é a filha dele, mas que ele mal conhece.
5: Esse negócio do cumprimento é muito bom porque ela cumprimenta com a mão esquerda. É. Eita, <risos> meu Deus!
1: É. Bem, ah, então não. ele olha já com grande conhecimento dele fala, é com a outra mão. É. Ele deu três tiros. <risos> ele, deu a mão, ele deu três tiros para aprender.
3: Aí a gente tem o primeiro encontro da Ofélia com a Fadinha, e que depois a Fadinha leva a, a criança até o falmo. E com isso a Ofélia tem o primeiro contato, que no começo ela até fica meio assustada tal, mas o, o Fauno se mostra ser uma, um ser bem amigável, digamos assim. E com isso ele conta pra ela que ela é a reencarnação de uma princesa, da princesa do submundo, na verdade. Aí pra comprovar que ela... pra provar, na verdade, que ela é, é mesmo a princesa, ele, ele dá pra ela fazer algumas tarefas.
1: É, ela vai realizá-las ao longo do filme. Sim. Mas é interessante que tipo a fada ela, tipo, sai de, de meio que uma, uma construçãozinha de pedra que ela encontra na né? estrada, né?
5: Sim. Ela Tanto encontra que... um... Aí, aí já vem um negócio do, do filme que é tipo assim, meio que ela tava predestinada àquilo, né? Porque ela conserta uhum. aquele, aquele pedaço de pedra no meio da estrada, assim, e a fada se revela pra ela, sabe? É,
1: que ela se revela como... Não como uma fada, né? mas como tipo, um inseto feiaço. Mas Sim. ela
2: já sabia que era uma fada, né? Sim, é, o que, curiosamente. O que indica também um pouco de tipo, imaginação dela. Mas de todo modo, nessa questão dela ser predestinada ou não, é interessante notar que, que Fauno tem uma origem etimológica na palavra fatos, em latim, que é destino, ou profeta.
4: Faz sentido. Falando em nomes, a protagonista tem o mesmo nome de um personagem de Shakespeare eu não sei de conclusão é isso, porque eu não
1: é isso. Mas... É, uma... ah, aí, um outro nome interessante Informação. é o touro, do... do diretor, que é, tipo, um animal, né?
5: <risos> mas... E outro, outro massa é o Vidal, que parece muito com vida e mostra que ele tá vivo.
3: Não vou... também e
2: Rima é um mal também, então ele é um caralho.
3: Bom, mas mas sobre essa questão que vocês comentaram da relação dela com a fada, por ela ser uma garota da cidade e ser um inseto, um bicho estranho, talvez ela nunca tenha visto um inseto daquele tipo, e daí ela, ela relaciona, ah, nunca vi isso? Então provavelmente é uma fada, porque é o que mais chega perto na minha imaginação.
1: Eu nunca vi um inseto daquele tipo também. Eu não acho que seja uma fada. Talvez você tenha <risos> que,
2: literalmente, mora numa uma cidade, um
1: prédio.
3: E você não tem, sei lá, seis anos de idade.
2: E você não mora na Espanha? Fascista, Eu acho que todas
1: essas suposições são meio levianas de
5: você. Eu acho que tem também, talvez, um certo, por ela ser uma... É. Ter tanto contato com essas, com essas fábulas e contos de fadas, sabe? Ela talvez tenha visto alguma que seja parecida, sabe? Pode ser só isso também. Né? Sim, é. sim.
4: É bom. Ela, ela vê na natureza tipo, Mesmo que a, ela tenha esse estranhamento Quanto ao modo de vida das pessoas de lá Ela vê na natureza algo encantado sim, Ela é meio
2: louquinha, né? Assim, ela assim, realmente é,
1: <risos> ela é uma criança inocente é, que Mas de que fato, a, de nada, o, o Pedro falou de ela ser Predestinada é porque Isso já é meio que dito na é, na, não, na profecia, sabe? De que ela um dia Voltaria, né? então sim, tipo sim. Ela tá seguindo sim. o caminho Predestinado Então começa então essa jornada pelas quests do Fauno para uma pequena criança fazer. Ele claramente não tem muita noção do que tipo, é seguro para uma criança, né?
2: Enfim, eu acho que isso daí é um pouco dele subvertendo a jornada do herói, né? Porque não é como se ela fosse estranha para aquele mundo. Ela já está já acostumada com contos de fadas, e então ela ela encara os desafios com uma certa levianidade, levianidade, não,
1: leveza. Sim. Uhum. tanto é que a primeira coisa que ela encontra né ela é que tem que entrar numa árvore né que é cheia de lama e de pequenas baratinhas muito nojentas é. na primeira
3: vez que vi é. na minha cabeça pareciam sanguessugas mas eu percebi que eram besorinhos assim.
5: o negócio é que ela tem que recuperar uma chave que um sapo que mora embaixo dessa árvore está destruindo ela consequentemente por morar ali é, tá. tem energia, sugando a energia vital da árvore é. parece sim
4: não fica muito claro qual Enfim, não importa. Então ela tem que ir lá e. Não sempre fica claro se você matar esse sapo, eu tenho que, que não, tirar o sapo dali. Deixa e pegar claro assim:
3: o fauno dá três bolinhas pra ela e ele fala: Coloque as bolas na. na... <risos>
1: <risos> Coloque suas bolas. E as bolas <risos> em sua boca. É... Ele, ele
3: tá três. Essa...
2: Child, fuck. <risos>
3: Então o Fauno chega para o Fel e fala, é, coloque essas três pedras dentro da boca do sapo para fazer alguma coisa com ele, mas é, liberar a, a árvore de seu estado parasitário, digamos assim.
1: Sim. E nesse processo ela brutalmente assassina um animal provavelmente em extinção. <risos> pois é, o bicho me matou do sistema digestivo dele para fora.
5: Mas também o sapo tá meio da puta, porra. Ele tava destruindo a árvore também ali.
1: Cara, o ecossistema é assim, velho.
5: Mas
4: ele só tava comendo os bichinhos, cara. Os bichinhos estavam só... se alimentando da árvore. O sapo tava mantendo o ecossistema em equilíbrio. Mas, enfim, ó, eu só quero dizer que a parte mais... que eu acho que é mais importante dessa cena é antes dela que ela tá com o vestidinho que a mãe dela tanto queria quando era criança e ela conseguiu agora porque ela é mulher de um cara de alto escalão do exército. Ela dá para ela esse vestido E ela, só na hora que vai entrar na árvore Ela tira o vestido E os sapatos bonitinhos que a mãe dela Tinha amado Ela entra na lama dentro do, da árvore Então quando ela chega em casa Ela tá com o negócio totalmente destruído Ou seja, é um uma das maneiras Como ela meio que rejeita Essa esse, esse etiqueta Que é um negócio bastante importante Pro próprio regime Sim, fascista Eu
2: não concordo muito porque não é como se ela, tipo, pegasse o vestido e tacasse na lama, né? Ela tenta guardar direitinho, só que as forças místicas for pior, dá o pior resultado, né? Então, as forças é, as místicas como o vento.
0: vento
2: <risos> Claramente era uma força mística, velho. Tinha, tipo, uns um brilhozinhos no vento.
4: Mas é, é que ela não... É, eu digo uma, uma diferença de prioridade. Tipo, não é que ela quer destruir aquilo. Ela só acha que aquilo não é algo que importa, de verdade. O que importa é mais a essência da coisa. É o que ela tá fazendo ali, que é algo pra ela muito mais importante, esse contato com o mundo encantado, que supera muito esse participar de uma é, sociedade merda. É.
5: Sim, Sim. com certeza, tipo é, ela pra ela, esse mundo fantástico ela quer se tornar essa princesa, ela tá a pouco se fudendo se ela é, é, vai ser filha de um capitão fodão do exército fascista, sabe? Até mesmo que ela não gosta disso. Ela quer... É aquela
2: coisa mágica. É que eu acho que são posicionamentos diferentes com relação ao regime, né? De um lado, na história, a gente tem a Ofédia, que é basicamente criança, então ela é, relapsa a política a qualquer outro assunto, ela quer viver a vida dela e, tipo, se divertir. Então, é uma, não é uma relação uhum. de oposição, é uma relação de, tipo, desdém, talvez. Enquanto que tem, do outro lado, os revolucionários, que esses, sim, são opostos ao regime fascista. Então, são dois níveis de, de desobediência, eu diria.
4: Então eu concordo com você, mas é que ela tipo ela sente mais intimamente a opressão do sistema. Ela não consegue entender ou ela agir contra, mas ela sente o, o que está tentando fazer com ela de tentar transformar ela numa caixinha só, em só mais uma menina que vai servir para fazer parte da grande sociedade. E é isso.
3: É, assim eu entendo o que você quer dizer, mas eu eu acho que nessa parte de eu eu também concordo que ela ela quer sair e não quer quer participar daquilo, mas eu não sei se pelo menos na minha interpretação eu não vi como ah, eu não quero me tornar isso não quero virar, não quero fazer parte dessa caixinha acho que era mais... é,
5: eu não acho que seja algo intencional, sabe é, é não disse. é algo que ela pensou é, mas é algo que o Guilherme Del Toro pensou ao fazer a cena sim, exatamente isso que eu quero é, dizer é, é, é mais da, da obra é um... um um significado é, implícito na obra Do que uma ação do personagem é, é
4: mais como a inocência Da infância Ela é torturada E tentada ser abafada Por esse sistema E a é... Ofélia não quer isso Ela rejeita Tipo, não in intencionalmente
5: sabe Mas ela só age como ela Prefere agir Sim, diversos momentos do filme Acho que... Mas esse é um bem marcante mesmo É, é uma... A relação de qualquer criança com
2: a autoridade é,
4: é uma relação conturbada, né? Sim, principalmente com uma autoridade que é tão opressiva quanto a que ela estava submetida. Literalmente foi o militar. É, sim.
2: sim. Bom, me parece, e eu acho que parece pra todo mundo aqui, até no mundo real, que a figura de autoridade perdão, ou é o Fauno ou é o, o Vidal, enquanto que as figuras disruptivas, caóticas, assim, são a Ofélia e a Outra personagem muito importante para a história, que é a Mercedes. É,
4: Sim. que nós temos que falar que ela é a mulher que trabalha como. que ela é introduzida como apenas sendo uma empregada da casa, ela só serve ao, ao Capitão Vidal, mas ela tá ali, na verdade, pegando informações e roubando suprimentos pros rebeldes que estão escondidos na floresta em volta do acampamento. Isso, ela
1: em aliança com o médico do acampamento. O médico. É, eles estão fazendo o jogo da direita, né? Ele <risos> tá lá fazendo o jogo da esquerda
3: Então, voltando pra para essa questão da árvore Quando você vai tender, Tentar entender melhor essa metalinguagem Você Começa a perceber que o Guilherme Doutoro foi muito Muito, muito inteligente Ao fazer a árvore Em mais ou menos O que é o formato de um útero E que nossa, eu tô até me arrepiando aqui. <risos> e que o sapo, na verdade, representa o filho da Carmen, o segundo filho dela, que, na verdade, tá sendo um parasita e comendo ela por dentro, porque a gente não comentou ainda sobre isso. Mas a gravidez, a segunda gravidez da Carmen, tá fazendo muito mal a ela. Ela tá deixando ela doente e, em vários momentos do filme, isso fica bem claro que... como que eu posso dizer?
2: Prejudicando a saúde dela.
3: Sim, isso. Ah, tá é
1: curioso assim. que justamente, tipo, o filho do capitão seja o que tá fazendo mal a ela.
5: Mas eu acho isso muito... muito Precisa essa, essa analogia que ele faz no meio dessa cena do filme, tipo... Porque mesmo que a Ofélia goste do irmão, né? Ela gosta da ideia de ter irmão, ela conta a história pra eles na, pra, na barriga da mãe, né? É, ela vê meio que como esse irmão sendo um símbolo também desse novo universo que ela tá inserida e, e como tudo isso também tá matando a mãe dela sabe, e esse é o mal no mundo que tá matando a mãe dela, é uma sim, maneira sim. dela enxergar é, esses problemas, sabe
3: Então, depois ela consegue realizar essa, essa tarefa das, das Três Pedras. O Fauno fala assim, ah, parabéns, tal, agora eu tenho mais uma tarefa. É, vou te dar esse giz, desenha uma porta aí.
5: Ele fala que precisa pegar um item com, nesse lugar que a porta que ela desenharia com giz levaria. Lá teria um monstro, ou, ou teria, é, teria um banquete. Na verdade, que ela não poderia tocar em nada, porque se ela tocasse em alguma coisa, algo ruim aconteceria, né? Sim,
3: exatamente.
1: Uhum. Daí, com uma ampulheta que ela tem que sair antes que o tempo acabe.
5: Sim, que daí a porta se fecha, né? A porta mágica que ela abriria.
3: E que, detalhe, isso aconteceu na mesma noite que ela fez a tarefa para o sapo e ela tinha sumido nessa noite. Então, quando ela voltou, a mãe dela falou... ficou muito brava com ela e deixou ela de castigo. E não deixou ela comer nada. Ela foi pra cama sem jantar. O que torna a tarefa duas vezes mais difícil.
5: Sim. Mas então ela dentro nesse... nesse, nesse é, ela faz desenha com, com giz na, na parede do seu quarto e entra nessa porta pra esse outro mundo. E ali ela vê uma ima tipo imagens... É, horríveis, né? É, e, cara, nesse. Eu acho que essa sequência do filme é a parte mais brilhante da direção do Guilherme Del Toro, todo o trabalho da arte ali é, tipo, espetacular por mil coisas que ele coloca nas entrelinhas do filme, sabe? É, ele, ali ele, a gente é apresentado ao monstro mais famoso do filme, né? O, o Homem Pálido. E que é aquele cara que não, que não tem os olhos e coloca os olhos na mão, assim, né? Que acho que é, todo mundo já viu uma vez na vida essa porcaria, pelo menos. Uhum.
1: É, eu achei, tipo, esteticamente fantástico, né? É a parada que mais marca justamente porque é muito bem feita. Tipo, essa estética creepy, sabe? É uma parada que...
5: Sim, totalmente. Mas ela chega e, não, e, e vê esse, esse, esse monstro tá ali sentado na beira de uma mesa... Que tá servida com um banquete fantástico, né? Com comidas que parecem mais bonitas do que elas são na vida real, né? Parece que saíram das fotos de um cardápio. Né?
3: Sim, o que é muito engraçado, porque na verdade esse banquete é exatamente igual ao banquete que o Capitão Vidal serve nessa, nessa noite anterior.
2: E que, a, e que a, a Ofélia não pôde comer, né? Porque ela tava trancada no quarto.
3: Sim, exatamente, sim. E é um jeito de mostrar
5: também quanto é, esse regime francista, né? De, de, com, com esse banquete tão é, mirabolante a ponto de ser um, um banquete digno de sonhos e de contos de fadas. Tipo, é, ele fica tentando passar essa impressão de que olha como é maravilhoso esse regime, né? coisas assim. Mas o que chama mais atenção né, nesse cômodo que ela está, né, nessa sala que tem essa mesa de jantar e, e tudo, são imagens é, que tem no teto desse monstro devorando crianças e, tipo, cenas bem gore assim, mesmo, dele é? destroçando crianças no meio e devorando elas, né? Uma figura de um canibal, quase.
1: Mas, uh -huh. Sim. <coughs> ainda assim, ela... Segue firme e tenta abrir, né? Qual qual dos, das caixinhas que tinha lá era certo, né? Com as fadinhas é, acompanhando ela. Então, quando ela escolhe a caixa certa, ela tira um punhal, né? De dentro da caixa. Que era o que ela procurava levar pro fauno.
5: E o, e o monstro, durante todo esse período, ele tá só paradão ali, assim, né? Sem assim, mexer um músculo. Sim. E tudo tá vendo bem, né? Pegou as fadinhas e tal, pegou o punhal, tava saindo. E daí
1: aquela uvinha. É tão difícil não comer essa uva. E, enfim, ela não resiste, né? É, Aparentemente, segue. comer uma uva muito boa vale a pena o risco de ser monstro, destruído por um monstro. Mesmo com as fadas avisando ela desesperadamente.
5: Sim. Nossa, dá muita agonia que, tipo... Ela come a primeira uva. E o monstro começa a se mexer e ela não vê. E ele começa a se levantar no fundo da tela, sabe? Desfocada, assim. É,
4: e colocar os olhos nas palmas das mãos que estavam é. separadas. É toda uma preparação é, bizarra. É, daquele ela movimento, tá aqui, né? Como?
2: Assim, é... Huge design flaw os olhos serem na palma da mão, porque, tipo, se ele for dar um soco, ele fica cego.
3: É. Não, ele dar um Agarra a
2: menina? Ah, não, ele pode fechar o olho, né?
3: Ah, não, mas ele tem unha, né?
2: É, ele tem unha. É. E, tipo, se ele for dar um tapa numa pessoa, ele vai dar uma olhada na pessoa. Então, meu, super bicho fraco.
4: Ai, ai. É,
3: Por <risos> é eu... aquelas pessoas que beijam com um olho?
4: Uh. Sim, ninguém mais, <risos> ninguém menos que a do Hitler. <risos> É o único que eu consigo imaginar que faria
1: isso. Ele pode da chute, né? Porra, mas, não, mas, mas Olha o tamanho da perna dele? É, ele parece que ele tem tipo, meio uma barriga meio murcha, né? Ele tem barriguinha de chope e raquetismo. É, eu hum. acho que no fim das contas valia mesmo a pena ter pegado aquela uva.
2: Porque... <risos> <risos> ele não apresenta muito ameaça, né, velho?
1: Bom, mas foi a ameaça <risos> para as fadinhas que morreram logo em seguida.
2: Pois, nossa, O que mano, é mais eu... engraçado de tudo é porque. A Ofélia tava com uma fucking adaga na mão.
1: Então, <risos> é. mano... Essa cena hum. me é um pouco puto, pra ser honesto. É, as fadas, elas são meio que minions, sabe? Elas não precisam...
4: Das fadas, você tá sabe, falando das fadas
2: tipo... sensatas, assim, Dani? Assim, tipo, é, criticando mesmo?
1: meio que sim. São meio que minions mesmo. <risos> o que, que vocês acham que o, o Homem Pálido representa? Eu acho que é a Manuka Faz. Não... <risos>
3: Não, o Homem Pálido representa o Prior e as fadinhas são a Manu Gavassi daí o vai. Não...
1: Caraca, ele assim. ele tava jogando, jogando Ai. mesmo. <risos> que horror, velho. Estuprador. Homem Pálido joga e joga.
0: Problemático.
2: É, então, não acho que ele representa nada Esse filme ele é meio vazio, tá? Mentira
3: Não tem nenhum significado Eu acho que por ser o homem pálido Ele representa Adolf Hitler E as assim, coisas de Deus
5: Curioso vocês compararem ele A Adolf Hitler Porque assim é, Você vê nessa cena que ele tá Comendo as fadas tipo Uma semelhança muito grande Com um quadro do Goya Que é como é que é o nome? É Saturno. Saturno comendo. Saturno seus devorando... É Saturno devorando seus filhos. Cara, que é um é um quadro flora assim, e bizarro. E, e o você Góia,
1: que é espanhol também.
5: Sim. E você vê nessa nessa, tipo, uma similaridade muito grande, né? Ele, tipo, quem é Saturno? Saturno também é Cronos na mitologia grega, né? É o mesmo, mesmo cara. E Ele come os próprios filhos para meio que não para que eles não tirem o poder dele, né? E que não é não seria essa uma perfeita metáfora para o que o fascismo tenta fazer de todos os jeitos, sabe? Esse negócio de, de ser um regime totalitário que destrói, é, que corrompe sua juventude para se propagar no poder e coisas assim. E ainda mais que... Não, ah, cara, tem muita coisa nessa cena pra Sim, falar.
3: incrível, <risos> é incrível. É, até, até levando um pouco mais à frente, mas de uma visão mais rasa, talvez, o próprio ser humano devorando ele mesmo. A, a sua própria espécie. Não só como uma representação do fascismo, mas como um todo.
5: Sim, com, totalmente, assim. É, é uma cena muito... Várias analogias que podem ser feitas, sabe? Pode ser também então... o comunismo comendo criança,
1: é verdade. Caralho. É uma grande prova da teoria da ferradura.
5: Mas o negócio também é... é outra coisa que sustenta essa teoria tipo, que você pode ver tanto na, naqueles quadros que eu falei antes, é, quanto no, no chão, tem vários sapatos de crianças é, uhum. jogados.
3: Sim. E,
5: e, tipo, cara, isso é muito uma analogia que pode ser feita às cenas do Holocausto, sabe? Que você... Você vê aquelas pilhas de roupa dos judeus e coisas assim que o regime nazista fez, né? Então...
1: Uma coisa é... que me veio à mente nessa cena, tipo, com os vários sapatos lá, era se, tipo... Não teria acontecido outras vezes da princesa tentar voltar, tipo, em outros corpos?
5: Sim, com certeza. É, tipo, e todas elas caíram na tentação, né? Mostrando que...
1: O uvo é muito é... bom. E <risos> é. é bom... Daí então, enquanto as fadas serviam de bode expiatória, ela fugia. É, mas a ampulheta que, que aparentemente, ela estava sendo virada -se constantemente, né? Porque ela não era grande <risos> o suficiente pra... tempo Ela se provou inútil, né? Porque a porta se fechou, mas ela só abriu outra.
3: Pois é. Sim. Não, tanto que ela, ela abriu outra e ela conseguiu fechar sem precisar do tempo. É. ela fechou definitivamente
1: talvez fosse um, alguma forma do cara tentar falar assim não perca tempo comendo uvas e não deu certo mas deu Sim. de alguma forma não então, deu então é não não deu mas daí sei lá ela <risos> de
4: qualquer jeito a gente pulou um detalhe que ela tá nesse quarto sozinha sem a mãe porque a mãe começou a morrer é morrer até um treco com o problema da gravidez, logo após ela ter tirado o bagulho do sapo. Sim, é verdade. É. E daí ela foi... Por isso, ela, ela, tanto, ela ficou de castigo e ficou isolada no quarto por causa de ter perdido o vestido, e a mãe ficou tão estressada que
1: ela teve quase um, um quase aborto. É, na verdade, ah, mantém a metáfora do sapo. Sim, exatamente. Puxato. E daí, e também o
4: Fauno dá a... Antes dela para pra segunda etapa, ele dá uma mini-mandrágora pra ela, falando, tipo, oh, você coloca isso debaixo da câmera da sua mãe e ela vai se sentir melhor. Então, tipo, outra simbologia meio estranha. De... Aliás, o... o que é mandrágora? Pra mim, parecia tipo um...
3: É uma é peterraba, né? Ela, ela, ela existe, na verdade, por muitos filmes de fantasia e tal, tanto até em... até em Harry Potter, né?
2: Sim, é um bicho que grita.
3: Porque... sim. Porque... Principalmente por causa da sua semelhança com um corpo humano. Por ela ter essa. essa. Eh... Fisionomia. Fisionomia Formato. humanoide.
4: <risos> é, pra mim, no era filme. Um é... É, no filme, segundo o Fauno, ela é uma planta que que sonhou ser humano.
2: Sonhava
1: o Such a, damn, uh, such a <risos> boy, hein? Plantas não sonham. Não é? falam, fala ah. coisa, né, velho? Eles fala aquela coisa, Enquanto daí ela terminava essa segunda tarefa e eventualmente seguiria o processo para a terceira, é, no mundo real, ou enfim, como queira chamar, está rolando uma guerra civil, né? Pra quem não sabe, na Espanha, antes da Segunda Guerra Mundial, houve uma guerra civil. Que, que é também meio considerada como
4: o embrião da, da Segunda Guerra. A né? Terceira guerra. Do
1: até onde é, que... Que isso tiver errado. Né? Enfim, o fascismo ali começa a chegar ao poder e tem uma resistência, né? Não é de inclinação majoritariamente é, anarquista. Enfim, daí tá rolando esse conflito porque, conforme o, o exército do Franco, né, os falangistas avançam para dominar a Espanha. É, pelo leste da Espanha vai ainda resistência, né? E que vai diminuindo cada vez mais. E nesse acampamento militar a um conflito direto entre o exército falangista, né, comandado nessa região pelo pelo capitão capitão Vidal, e com uma guerrilha regional que está tentando de alguma forma é, acabar com esse acampamento militar. Né? Mas será que eles estão fodidos pra caralho? Porque grande parte do filme eles estão só tentando
4: conseguir roubar suprimentos.
1: É a estratégia de guerrilha deles é principalmente baseada no, nos dois infiltrados, né? que é, como a gente Sim. já falou, o Médico e a Mercedes. Sim. Mas em determinado momento, numa, numa dessas batalhas, um dos guerrilheiros é capturado e levado para ser torturado e revelar algumas informações. Né? Uhum. E daí, nesse momento, a gente vê uma como a brutalidade né, do Capitão Vidal, né, que é uma pessoa bem... Sim, ele, ele, inclusive, ele tem todo um teatro que ele faz antes
4: dele começar... Ao mesmo tempo, é um bagulho que ele parece que gosta muito e que já tá tão normal que ele já tem um roteirinho pronto.
3: É,
1: é que também a tortura faz... Parte da tortura também vai por esse lado psicológico,
4: né? Mas, tipo, você vê na cara dele os sorrisos que ele tem.
3: Quando você começa a ver esse filme, você... Apesar de começar a entender que ele não vai ser um filme de... Conto de fadas, você não espera que seja um filme tão... tão sangrento. E daí, com a cena... Com essas cenas de tortura e com... É a cena do vidro também, da garrafa de vidro. Caramba. E você é meio Nossa. que obrigado a, a ver isso pra... Acho, acredito que... Pra você realmente criar essa versão pelo Vidal.
1: O que eu ia dizer é que é curioso como a maquiagem né, desse filme, né? Pra fazer os monstros, ela também é muito utilizada na, nessa realidade, né? Tipo, tanto os monstros, eles têm tipo, toda essa coisa muito bem feita, mas também... É, as feridas e enfim depois da pessoa ser torturada você vê sabe? o rosto dele todo inchado e cortado a mão dele
5: sim.
1: bizarramente cortada sabe? enfim sim. ou seja a monstruosidade que a maquiagem expressa está tanto no, na parte fantástica quanto na realidade
5: sim totalmente o filme ele ele te força a, a, a acompanhar essa monstruosidade né tipo é, antes antes disso é, antes bem antes de, de tudo isso é, tem aquela cena que o, o Capitão Vidal simplesmente esmaga a cabeça do cara com uma garrafa de vinho, tipo, por nada, sabe? Por uma suspeita dele ser da resistência. Ele te força a acompanhar isso pra justamente você ver a brutalidade desse regime, sabe? A brutalidade desse período e o quanto é, eles não ligam pra vida ou pra nada. É só o sistema, sabe?
4: Ele matou os dois por causa de uma suspeita que foi, tipo, prontamente... É, desqualificada. Né? Foi, tipo, menos de um minuto depois que ele tinha matado os caras. Enfim. E daí ele também executa muitas e muitas pessoas da guerrilha. Tipo, ele só chega e, tipo, ah, tá caído. Três tiros na cabeça. Isso aqui não consegue falar, três tiros na cabeça. Ah, isso aqui consegue falar, tortura.
5: Mas o filme faz... a gente acompanha tudo isso também do lado da guerrilha, quando precisa amputar a perna do líder deles e você, tipo, sabe quando o filme corta bem no momento que tá entrando a serra na perna e te dá um calafrio, sabe? Ah, sim.
1: É. Mas, nossa, aquela cena é brutal. Total, inclusive, né? anestesiado só com, com pinga.
4: É, que é o que tinha, né? Os caras não tinham nem o
5: ah, é, é justamente mostrando a brutalidade do mundo real, né? Entre aspas aí, que a gente, que a gente tá criando. Tipo, é brutal, ele é horrível, ele é tenebroso, é, não pode é viver nele. Né? Uhum. Eu vou ser uhum.
3: cagona e nojentinha E admitir Eu virei a cara em todas as cenas de Gord
1: Que não são poucas também Sim. Né? É, mas é que tinha alguns easter eggs ali que você devia ter visto Tem um
2: momento que a mão do cara tá aberta Assim, e você consegue notar Que o formato ali da mão aberta Faz o Triforce do Zelda
1: Não, velho. No momento <risos> que tipo, ele mostra Assim a mão, né, David dá tá um, uns segundinhos E daí você vê os, o dedo indicador dele E o polegar se juntando assim <risos>
2: Daí nossa que o Guilherme Del Toro é neonazi.
1: <risos> é verdade, é isso.
2: filme
0: inteiro é
3: Aí, depois de ele ser torturado, eles chamam o, o médico que eles ainda... Que cuidava da esposa do Capitão Vidal e eles ainda não sabiam que ele era da Resistência também. Ele vê, ele ajuda, ele reconhece o obviamente, que foi torturado. Ele começa a tratar os ferimentos e quando não tem mais ninguém, ele dá a injeção e mata o cara.
5: O, o Glag implora pra matar ele. Sim.
3: E bem nessa hora, oh, man, chegam os guardas e vem ele dá dando...
1: Na verdade, já havia uma suspeita, porque quando eles... Né, nessas viagens que eles faziam para ajudar, né, e passar informação pra guerrilha, ele tinha derrubado um pequeno frasquinho de antibiótico, né? E depois, quando o, o capitão ele vai ver né, as, as instrumentos de medicina, ele vê que é exatamente o mesmo frasco que o médico usa. Né?
5: E que é uma péssima lógica, porque deve ser o mesmo frasco que todos os médicos usavam.
1: Sim,
3: é. não faz sentido.
1: Mas assim, a gente tá falando de um cara completamente maluco, né? É, o cara ele é absolutamente paranoico. Podia ser até dois frascos completamente diferentes, mas ele, ele usa frascos. <risos>
4: Um antibiótico, em frascos, o que é essa Coisa desse médico. Exatamente. De <risos>
1: é, nós usamos apenas sangueçugas. <risos>
4: Filha, vem fazer sua sangria.
1: <risos> e, enfim, daí tem uma cena épica, né? Que o, o médico, né, ele vê que ele tinha matado ele, né? Daí ele questiona, né? Por que, que você fez isso, falou que o, o capitão fala, né? Por que, que você. Você não seguiu minhas ordens. Daí ele, o médico, só olha e responde, porque é, seguir ordens sem questionar são coisas que só vocês fazem. Daí ele vira as costas e vai embora. E daí ele morre. E morre com. vários tiros das costas. Com muita dignidade. Por obedecer.
0: Así, sin pensarlo. Eso solo lo hacen gentes como usted, capitán.
3: Eu acho que a gente pode começar a falar da, da Mercedes.
4: É, que não, é, é difícil a gente falar da resistência sem a gente falar da Mercedes em si. Eu não sei porque a gente tá evitando, mas eu, eu também acabei esquecendo de falar dela. Porque a, as ações dela são o que ditam o ritmo do que a resistência faz a data cor do Filme, né?
3: Sim. A duplicidade dela é, é tão incrível e, e triste porque, ao mesmo tempo que ela ela tá liderando, na minha interpretação, ela começou a, 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 a liderar um pouco a, a resistência por todos os, os feitos dela, ou, sei lá, ajudar, enfim. É, eu achei muito incrível como ela começou a ser, virar essa figura materna para Ofélia, mesmo ainda tendo essa, essa relação, a mãe estando viva, elas já tinham criado um laço, e essa duplicidade de, meu Deus, eu estou contra o regime fascista, porém eu, eu amo uma pessoa que está sendo cooptada por ele, por ser uma pessoa tão próxima a essa pessoa que eu odeio.
5: Mas você tendo uma mãe que apoia o um regime fascista, eu também procurei outra mãe, e é isso. É. Mas será
4: que ela? Então, ela, não apoiava. Ela, ela, várias vezes ela fala, tipo, eu não gosto disso, mas a vida é cruel e é o
2: único jeito é...
5: que tem. É. você apoia.
2: É, mas então. Mas tem, será que ela lá, alemães, Os alemães, eles, eles têm um termo assim para os demais alemães que não eram contra o regime, mas não faziam nada contra ele, né? Que é nazista.
4: <risos> Sim. É, não, ela... Ela, menos, ela não é
1: entusiasta
5: do é regime, isso, mas né?
1: ela faz parte. É complexo. É. Ela tava meio que numa situação que, sem escolha,
5: né? Caraca, Sim. não, ela, ela, escolheu, ela escolheu... Ela escolheu engravidar do cara, ué. É, ela, Saca, ela escolheu, viu, assim, velho. É. Ela tá pra... é, Caraca, ela, não, ela, ela escolheu se casar, se casar com o maluco, maluco velho. Não, eu não que ela casar, tinha realmente
4: escolha, mas... Em compensação, ela tava numa situação horrível, ela... Ela tinha, um mari... Ela tinha uma filha pra cuidar E um marido que tinha acabado de morrer Sendo que ele viveu numa sociedade altamente machista Que você não conseguiria exatamente viver Só com a renda feminina
3: Bom, acho que a gente tá tirando o foco E culpa... culpabilizando a vítima Culpa tá.
4: é culpabilidade, é obviamente
3: Sim... Foi algo que eu acabei de fazer Assim, eu admento...
2: assim pra defin... da... definir a da vítima Você precisa primeiro Definir o culpado, né Então é uma inversão também, Suada
3: Bom, então uma das cenas mais icônicas com a Mercedes É ela sendo presa Depois de, de tentar fugir com a Félia. Depois que ela é presa, ela é torturada Não, ela é quase torturada Ela foi amarrada e ela tinha uma faquinha escondida Ela conseguiu se soltar E ela enfrenta o Capitão Vidal e dá umas facadinhas
1: É, outra cena sensacional, né? Que... O Vidal tenta reagir, mas ela tava com aquela faca que acho que devia ser muito pequena pra realmente conseguir matar. Porque realmente ela deu tipo umas cinco facadas nele e ele, tipo, depois de uma hora tava de boa, né? Era uma faquinha de cortar cebola. Ele viu? tem o shield. É verdade. É verdade. <risos> mas, mas a melhor, a melhor parte, parte é quando ela faz um muito... golpe, assim, de, de moral, né? Coloca a faca na, na boca dele e puxa. faca.
2: Não, não. Ela, ela, ela faz coloca o famoso... a faca na boca dele e fala, Why so serious? Isso. E
1: daí, <risos> puxa. Ela fez o famoso não, Jeff eu... the Killer, não, <risos> no caso Mas, mano, a, a fala dela é muito boa. Eu
4: já. Você não vai ser o primeiro porco que eu já esvicei. Olha só.
3: Sim, é muito é bom.
2: Mas eu não entendi por que, que ela não matou ele.
3: Pois é. é.
1: Era só ter colocado na garganta dele, em vez de ser. É,
5: enfia na nuca e acabou.
1: Não, na nuca eu acho que Pá. ia ser um pouco mais difícil. Eu acho que a, mas, mas a ideia que é, chê, dela né? é deixar ele agonizando.
4: O que é um negócio muito bom, porque ela tirou ele daquela posição de poder, sabe? É, um no que ela
1: causou um dano na cara dele. Sabe o que ele também tira um dano que ele... Matar. Não, é, mas primeiro você faz o golpe de moral pra você tirar ele da posição de poder e depois você mata ele.
4: Mas então, é que matar você tá dando pra ele. Nesse caso não seria uma. Morte é um, é um ato mais heróico do que você ser humilhado em vida. Ela quer desmoralizar o cara ao máximo. Pelo menos eu li dessa maneira. Sim. Desse modo ela vai aos poucos tentando atacar o... A pose, o porte dele A maneira como ele se comporta Que é todo certo, todo macho, todo fascista E ela vai tentando minar essa aparência dele ela... Sim. Quando, Tanto que o jeito como ele reage a isso
5: É prova disso Sim, tanto que depois ele aparece no filme Usando uma, boca, uma bolsa de cocô né? <risos>
1: Mas é, em vez de matar ele, tipo, ela só foi embora e deixou o cara virar presidente da República.
2: Ela eu acho que ela faz junto com o capitão, capitão Vidal a melhor dupla de personagens do filme, de longe. Sim, Porque sim. Ela, eles são opostos, mas Totalmente. eles coexistem. Isso é muito, tipo, é uma dinâmica interessante. E eles coexistem de modos similares, eles coexistem de modos violentos. O capitão, capitão Vidal, ele ele caminha com uma pistola, a Mercedes sempre carrega uma faca. Então, de algum modo, parece que a violência existe pelos dois lados, né?
0: Sim, é uma guerra.
2: Mas daí, o que o Guilherme Daltoro faz, no, no filme, é claramente não igualar as duas forças, né? Você torce pra Mercedes, mas você não torce pro Vidal. Você sorri quando a, a porra da Mercedes, tipo, tortura psicologicamente e o Vidal. Mas você não, uhum. não ri quando ele, tipo, estralhasse a mão de um cara da resistência. Então, eu acho que Sim. o... É interessante tipo, como o doutor ele trabalha, tipo, uma justificativa do, da violência, né? Quando ela uhum. é necessária. Então... All props é. to Burning Wheels. Wills? É como é que Wheel? é o em inglês mesmo? é <risos> <Thiers>. roda. <risos> 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 Bom, enfim... É
5: com toda essa confusão é, gerada pelo, pelo machucado que a Mercedes faz no Vidal essas coisas e todo e a maneira com que os revolucionários conseguiram é, invadiram lá e pegaram materiais essas coisas começa realmente um conflito armado no acampamento deles né tipo com coisas pegando fogo é, tiros sendo dados e ali nessa parte no mais da marcha fantástica da história a, o Fauno reaparece, né? Depois de ter abandonado a Ofélia quando ela desobedeceu ele, ele reaparece para dar uma segunda chance para ela, é, contanto que ela obedeça ele incondicionalmente, né? Sem questionar nenhuma, nenhuma das ordens dele, nem nada assim. E é uma coisa bem simples: que é pegar o irmão de, o, o irmão recém-nascido dela e. Levar ele até o labirinto Onde o Fauno tá
3: Eu vou dizer que Nessa parte que o Fauno disse Ah, você deve me obedecer incondicionalmente Eu consegui Eu meio que fiz um paralelo com Deus e se você não Me obedecer, você vai pro inferno Sabe?
1: Infelizmente, Eva comeu a uva
3: Assim, sim, sim. Caralho, <risos> faz
5: muito sentido <risos> Então no meio dessa confusão é, Ela vai, começa a obedecer as ordens do Fauno E vai até o quarto do Vidal Onde, ela, onde o irmãozinho dela tava é, Descansando, ele dormindo enfim. E ali ela Pega ele e meio que se esconde Enquanto o Vidal aparece no quarto E dopa A bebida dele, né? Coloca um boa noite cinderela Que ela, que ela pegou
1: Antes Era o um remédio que eu usava pra mãe dela dormir mais fácil Inclusive, o cara mostra que ele é um verdadeiro psicopata, né? Porque ele faz um. Mesmo com machucado na boca, ele faz um gargarijo com. Sei lá que bebida era aquela, velho. Sim, com a ah, um
0: bem... Nossa, é,
1: então, só de imaginar, tipo, mesmo sem estar com nada na boca, isso arde. Você fazer um bochecho com isso que já zoa é só. Ardente!
5: E a, única, e a única. Acho que a única hora que mostra ele, tipo. Sentindo alguma coisa, sabe? Tipo, ele é. faz um.
1: Ai! É, até porque eu não tinha ninguém vendo, né? Uhum. Ele podia. Sim. Mas também sim. acho que foi a coisa mais dolorosa que ele fez, né? <risos> Mesmo mais doloroso do que até cortar a boca.
5: Mas né, nessa, nessa confusão, a Ofélia, depois de dopar o remédio, começa a sair do quarto com o irmão. Quando uma granada explode, enfim, alguma coisa acontece e o Vidal vê ela saindo dali, né? Ele dá uma tragadona dessa bebida dele e começa a ir atrás dela falando pra devolver o filho dele, que é, tipo, a única coisa que importa.
3: Não. E mesmo e mesmo nesse negócio de ser a única coisa que importa pra ele, é muito egocêntrico, né? Porque só vai importar pra ele por ser um homem, por ser uma extensão do corpo dele, digamos.
1: Vai ser a... a como que é? A Esse transmissão dele ]agem. pra... isso, a transmissão dele pra posteridade.
3: Exatamente.
1: Mas ela segue, então, correndo com a criança, consegue escapar, né? quando eles saem de dentro da casa, já tá tendo todo um, tipo, a demolição, né, do acampamento, porque os guerreiros conseguiram é, cercar e dominar o lugar. Mas, então, enquanto todos tão, tá tudo sendo destruído, o Vidal segue, já fode, seguindo atrás da, da garota junto com o bebê. Até que, então, ela entra no labirinto, né, no labirinto que a gente vê desde o início do filme, que é, né, é o o grande labirinto do Fauno, né? que é onde a mágica acontece.
3: Sim, para poder realizar essa última tarefa. Né? E Sim. até então ela não sabia o que era.
1: E quando chega lá, tá lá o, o bichão.
3: Quando ela chega lá, o Fauno fala, ele mostra a adaga e fala que o portal para ela conseguir entrar no submundo e, e ver o pai dela, entre aspas, o verdadeiro pai dela...
5: Precisaria de sangue de um inocente.
3: Exatamente. Seria aberto somente com isso. Então, aí ela fica... Meu Deus, eu não... Apesar de tudo o que aconteceu, o meu irmão matou a minha mãe, porque a mãe dela morreu no parto. Depois disso, mesmo com toda, toda essa história, ele ainda é meu irmão. É,
5: ela se recusa, né? Ela, ela... Uhum. desobedece o Fauno mais uma vez o que ela prometeu fazer, né? E o Fauno fica naquela mesma história de... Ah, ó, você tá me desobedecendo é a sua única, a última chance se você não quer mesmo, beleza, você vai continuar aqui como uma mortal e morrer e sua memória se esvair será, e coisa assim, né
3: É, e, e vale lembrar que ele fala que não só ela se esvairá como todos os outros os outros elementos místicos que ela teve contato também vão acabar
1: E nesse momento, quando a nossa discussão aparece, né o Vidal finalmente chega para tomar o bebê para ele de volta. E, mas é algo interessante nessa cena é que a gente finalmente vê o paralelo de um ponto de vista de uma pessoa de um terceiro com o ponto de vista da criança, né? Sim. Porque a criança tá vendo o bichão enquanto ela conversa, enquanto o Vidal chega e tá tipo só. Parece que ela tá falando sozinha, né?
3: E essa cena é incrível, porque você não sabe se é por causa da embriaguez. Por causa tanto por causa do remédio, tanto por causa da própria bebida, duvidar que ele não consegue ver o fauno, ou se é pela cabeça da Ofélia que ela criou esse personagem e toda a história para tentar se proteger do, do regime fascista e da, da, do cotidiano horrível dela.
5: Sim. É que muitas vezes tem disso no, nos contos de fadas, é, em histórias em geral, não só contos de fadas, mas de tipo do fantástico só ser alcançado por aqueles que estão sobre efeito de alguma coisa, né? E é. o filme justamente subverte esse negócio, né? Falando que quando mostra o ponto de vista dele que está drogado é a que gera essa dúvida, né? Será que é o contrário, né? Será que a pessoa que não viu por estar drogado é uma, é uma escada Eu... bem perspicaz do... Eu interpretei diferente isso.
1: É, eu não sei se você tá empregado vai te fazer não ver as coisas. É, eu
4: acho que o... eu interpretei mais como tipo ela só com a inocência infantil e essa maneira de idealista de criança dela, que ela consegue ver algo fantástico.
1: É, ou o fato dela pertencer a esse outro mundo, né? Que ela, teoricamente ela não é do planeta Terra.
2: Ou o fato dela de ser maluquinha e vocês estarem tipo... Pode ser. Mas
3: aí que traz... Mas é que, assim, o próprio Guilherme, Guilherme Del Toro, ele deixa essa ambiguidade e essa interpretação semiótica para gente, sabe? Ela, ele deixa assim, olha, você pode interpretar o que você quiser, você pode acreditar na versão do, do Vidal, ou você pode acreditar na versão dela, da Ofélia, ou você pode acreditar na versão do Gabriel, que ela é a minha. Sim. E tanto que...
5: É, mas pra corroborar, tipo, só pra explicar o, o porquê de ter esse ponto de vista, é que, tipo, você vê que ao longo do filme, é, os personagens, é, seja o Vidal, a mãe dela, eles interagem com coisas do mundo mágico também, sabe? Sim. Tipo, o giz que ela Sim. usa, ela deixa na mesa do Vidal, sabe? Sendo que quem deu o giz pra ela foi o fauno A Mandrágora... Que estava na, na, na cama da mãe dela. Obviamente, isso também pode ter sido uma inter... é, tipo a imaginação dela. Tipo, ah, eu peguei um giz e foi um falo que me deu. Ou ah, eu achei essa planta aqui, e com certeza essa planta tem atributos mágicos. Mas, sabe, é uma coisa que é dúbia. É, você não pode afirmar com certeza nem nenhum outro.
3: Uhum. Esse é o ponto. Sim, com certeza.
2: Eu não sei, eu não, eu não sei se eu concordo muito com essa interpretação, porque. Sim, as pessoas, as pessoas interpretam, né? É, não, as pessoas interagem com esses objetos místicos. Mas quando elas interagem com os objetos místicos, eles não são místicos. Eles são objetos normais.
3: Não, mas são, pelo que eu entendi do que o Pedro disse, eu concordo, são objetos místicos porque foram dados por criaturas místicas. Não é porque, ah, esse giz é mágico. Bom, pode ser também. Na verdade, sim, sim, sim. O giz pode ser mágico. E a mandrágora realmente pode ser aquela mandrágora específica vai curar, sabe?
2: É, não, é que pra mim é o fato de diversas pessoas interagirem com o mesmo objeto, mas só a menina ver efeitos mágicos indica que ele não é mágico, que ela só é criativa.
1: Não, é o um objeto ele pode se manifestar de forma diferente.
5: É, é que também as outras pessoas não tentaram usar os objetos, certo? Não, Eu acho que as
1: pessoas não têm a capacidade. É, também. também que as pessoas não têm a capacidade. Sim. Sim.
4: Acho que a, a magia ela só se deixa Ser percebida Por aqueles furos de coração
1: Eu não sei, eu acho que é algo específico Dela, porque ela é a princesa Daquele planeta, quer dizer, é daquela realidade
2: Então seria tipo uma espécie de Realidade O é, uma uma, um mesmo espaço Compartilhado, mas duas realidades diferentes
3: É, exatamente Que é o que o filme propõe, né Eu acho, eu acredito em.
1: Não, É claro que, como em assim, toda obra, você pode supor Que a menina só é louca, né
3: Sim. é, como, como é, ele diz
1: Teoria do Coma.
3: e assim gente, o filme cabe a, a interpretação de qualquer um então...
1: é, isso tem interpretações ruins também
5: sim, se por exemplo você achar que na verdade ela tava fumando maconha o filme inteiro não
1: aquelas ruim. pedrinhas lá que ela fez aquelas o salto comer. É, aquelas... não, mas isso. é que eu acho que
2: eu acho que o fato dela, dela só ser louca ou ou, tipo, muito escapista são um fortes pro filme porque demonstra que aquela, aquela sociedade aquela realidade era, tipo absolutamente insuportável pra menina
5: mas você também percebe que mesmo sendo insuportável, ela traz muitos elementos dessa realidade pra, pra, pro seu, pro é, seu que a única, é a única
2: né? realidade que ela experimentou né? ela não tem outro quadro para ela se inspirar nos seus livros e o que ela vive
5: não, isso, completamente é isso, Gabriel. Tipo assim, é tanto que... porra, o Fauno quer, é pra mim, que ser esse mentor dela. É um filho da puta, velho. Ele quer que, ele, que ela obedeça ele sem questionar.
2: Coloca ela em situações perigosas.
5: Sim, coloca ela em situações perigosas. O monstro que ela vê, tipo... Tem toda uma interpretação de... Dele com o ambiente onde ela tá... É coisa assim, sabe é, Eu acho que é super válido isso também De que ela só imaginou Trazendo, dando vida Na imaginação dela, mas é, o que eu quero dizer é que Mesmo no escapismo Dela, a realidade é tão Cruel que ela não consegue Fugir, sabe?
3: Sim, com certeza
2: Sim, concordo
1: Então, daí, a criança que não quis sacrificar o bebê acaba tendo que entregá-lo pro Vidal, que, como um grande filho da puta, depois dá um tiro nela e ela cai para morrer no chão daquele labirinto. Então, ela, que era inocente assim como o bebê, começa a derrubar seu sangue naquele poço, cumprindo, assim, a terceira missão, de forma que a realidade dela começa, então, a se mesclar com a realidade fantástica e começa a transitar para o outro mundo, né?
3: Que, na verdade, a gente chega a descobrir que a terceira missão não era derrubar o sangue de um inocente, era preferir derrubar o seu próprio sangue ao de um inocente, para daí provar a sua verdadeira pureza. Olha só. E também, essa última cena, o Guilherme, o Guilherme Del Toro foi muito inteligente e, e na verdade, acaba retornando, levando a gente lá pro início. Porque a cena dela morrendo foi a primeira cena do filme. Então, só casa tudo. E daí você fica com aquela interpretação se ela morreu ou ela transcendeu, digamos assim.
1: É, tanto é que depois, logo em seguida, vai pra essa cena em que ela é recebida, né, pela... Pelas autoridades. <risos> Aparentemente todas as realidades existe autoridade. Dada sua dimensão. O rei e a rainha recebem a princesa com uma grande plateia e com o fauno. Ali para mostrar que ele conseguiu fazer isso. E assim terminaria a jornada da, da princesa voltando para a sua realidade. Apesar de ter que deixar o seu corpo para trás. Eu prefiro imaginar que é tudo uma ilusão mesmo. Sabe, da pessoa que tá morrendo dela tem um monte de. Devanei. Imagens aleatórias na cabeça. Sim. É, eu também acho.
5: Ué, com certeza pode ser... É, o, é, digamos que é o final que ela queria ter, né? Uhum.
0: Sim.
5: Porque... Bom, o filme inteiro nada mais é do que uma desconstrução de um conto de fadas, né? Tipo, ele come... o começo dele é aquela narração clássica de filmes da Disney com... Ah, era uma vez uma princesa e tal. E... E, tipo, o filme subverte isso de diversas formas, né? E eu acho que esse final corrompou muito com essa ideia, né? De... É
1: perfeito pra essa visão do filme.
5: Sim, de que talvez no mundo real não, não tem finais felizes, né? Um chavão isso já. É. Mas na imaginação dela as coisas têm que se resolver, como no de Fadas, assim, como toda essa história que ela viveu é digno de
1: um cor de fadas. Por sinal, isso é uma fala que tem no filme, né? Que é quando ela tá com o um pedaço de gengibre dela, a mãe joga no fogo e fala que no, na vida não existe felicidade. felizes.
3: Sim, exatamente, exatamente.
1: Mas saindo do, do final feliz que ela queria ter, e vamos para o final feliz que nós queríamos que tivesse tido na história. Que é quando os rebeldes finalmente tomam aquele acampamento militar e o Vidal, que tinha recuperado seu filho e encontra né os, revol... os guerrilheiros esperando ele na saída né só para ele então ter que entregar o seu filho né e ele ainda fala alguma coisa tipo de que ah conte para ele sobre mim né alguma coisa assim, porque ele sabe que ele vai morrer né mas ele pede para que eles contem a história dele para filhos mas o filho dele mas daí a Mercedes apenas responde que ele nem vai saber o, seu... o nome dele e dá um... uma azeitonada na testa dele
5: na não é o do Christian.
2: Isso. O que é meio estranho, né? Não sei se o... Ah,
5: sei lá. É não, vai inventar que é filho dela. Então é... Não,
4: não. Não dá pra criança uma semente de fascismo pra ele.
1: de Deus. Daí, outra cena muito da hora, né? Da, da, desse realismo, né? Nas na, cenas de violência, né? Que o cara leva, então, tiro embaixo do olho e daí o olho, tipo, vira assim pra cima como se tivesse assim, perdido toda a con, conjuntura ali da, da cara. assim não é jeito, velho. E ele cai morto. Uhum. E chegamos ao final da história.
2: É, é, é engraçado. O filme, ele começa muito, como o Pedro falou, né? Como um conto de fadas. E daí, ele termina com uma criança morta e um fascista morto. Então...
1: É, mas o filme termina com uma vitória da resistência que a gente sabe que não é o que acontece, né? Não, não é o que aconteceu, né?
2: É, é ganhar é. Ganharam a batalha não ganharam a guerra, É, o filme né? é
5: extremamente pessimista, né? Tipo... Cara, do começo ao fim, você só vê gente, pessoas boas se fudendo. É, o único momento de satisfação que você tem é quando eles matam o Vidal, mas quando você para pra pensar... Ah, beleza, eles mataram o Vidal, mas o governo fascista durou mais 30 anos na Espanha e foda-se.
4: É. é. E, tipo, não é uma felicidade, tipo, as coisas deram certo, tipo... As coisas deram errado
2: pro cara filho da puta. Mas tudo numa é uma merda ainda. Então, e daí Sim. isso... Sei lá, as pessoas falam geralmente que o tema do, do filme é desobediência e talvez um uma apologia ao descumprimento de ordens. Mas olha o que acontece quando <risos> quando as pessoas realmente se rebelam, né? É Uma tragédia generalizada, ninguém.
5: Eu queria dizer que o o próprio autor falou que esse é o tema do filme, né? É. E de uma de uma maneira tipo você vê que isso está presente é, ao longo do, do filme inteiro, né? Em todas as tarefas que ela tem que fazer. É, o, os próprios mocinhos do filme são a, uma resistência. O que o que é a resistência, se não uma desobediência, né?
2: Não, com certeza.
5: Uhum. Mas o ponto maior que prova que você deve desobedecer um sistema fascista <risos> é que, tipo, ela só, ela só consegue ter a, a ascensão dela para o final da história feliz dela quando ela desobedece. Ela só consegue ir pro mundo fantástico e virar a princesa dela, a princesa, mesmo que só na imaginação dela, porque ela desobedece o fã sabe? Exato.
1: Mas eu acho que existe um paralelo histórico muito importante essa toda essa discussão né, sobre a autoridade de um lado, é que a Guerra Civil Espanhola meio que termina com né, conforme ia avançando né, os falangistas e os os... a resistência ficava cada vez em menos territórios, mas ao lado do, do leste veio um auxílio externo né? de ninguém menos, ninguém mais ninguém menos que Joseph Stalin né porque assim como os fascistas tinham seu interesse em trazer o fascismo para a Espanha o Stalin também tinha o interesse de não permitir que a Espanha virasse um país fascista, só que o que acontece a resistência é, a resistência espanhola, né? Da República Espanhola. Ela era em boa parte anarquista, né? E eles tinham seus ideais, eles tinham a sua gestão lá das cidades, né, que eles comandavam e coisa assim. Isso inclusive é uma esse todo contexto é bastante descrito pelo George Orwell, que eu não sei se vocês sabem, ele foi lutar na Guerra Espanhola. Isso foi é hora. E no livro dele chamado Homenagem à Catalunha, ele fala que que quando os os anarquistas tinham sua liderança da, da resistência, as coisas não, funcion, não funcionavam bem, mas elas estavam, pelo menos, unidos com um ideal. E as coisas. Tipo, a resistência continuava existindo porque eles estavam unidos por um ideal. Quando chegou as forças do Stalin, cheio de suas. Sabe? De, é, de tipo suprimentos para guerra, sabe? Armas, coisas assim. Eles também trouxeram a autoridade soviética, né? Para comandar aquela região. E, obviamente, um anarquista não é um grande adepto do stalinismo, né? E conforme isso foi acontecendo, meio que foi desmobilizando esse, essa união ideológica da resistência. E esse foi meio que o golpe final na resistência espanhola, porque conforme foi avançando, é, conforme foi desmobilizando a resistência, né, que já não tinha mais exatamente um ideal, né. O George Orwell, inclusive, ele descreve muito bem isso quando ele fala sobre Barcelona, né. E quando ele chega para a resistência, ele passa pela Barcelona é, de gestão autônoma, né. E Depois ele, quando ele tá saindo, ele passa pela Barcelona dominada pelo, pela, pelos comandantes stalinistas. E sabe é uma é uma completa quebra, sabe, de uma coisa tipo de que ele realmente entendia que estava lutando para algo que ele acreditava, para algo que não parecia ser, sabe, não parecia valer a pena, sabe. Era algo que não era exatamente diferente do que as opressões que ele via em outros lugares. Ou seja, você pode ver dois, é, você pode ver a, a autoridade se expressando nos dois lados né, porque nessa história fala da autoridade de que ela tem que obedecer sem questionar, as pessoas têm que obedecer sem questionar o Vidal e ela tem que obedecer sem questionar o o Fauno mas existem as pessoas que dizem que não tem que obedecer sem questionar que eram os, a resistência sabe, então ela, é meio que eu acho que existe um certo argumento de que de que como posso dizer a, de que a crítica a, a autoridade ela não pode ela não pode tipo se deixar Sim, se bota. deixar perder dentro de, desse embate ideológico sabe enfim você não pode perder seus ideais apenas para apoiar um outro lado
2: é eu acho que essa é boa os revolucionários são os personagens mais Coerência. É,
1: são as pessoas que você realmente torce, porque eu falo, você não... não sabe, ele é todo nojento, sabe? Você olha pra ele e você não vê uma coisa é. agradável.
2: A menininha, depois que ela, tipo, sobe, ela, ela vira, tipo, uma rainha e ela governa provavelmente sem <risos> nenhuma desobediência. É Maldita aristocracia. Caralho, velho! Não, ela não é nem fascista, nem revolucionária, ela é aristocrata. <risos> é, tem esse lado. É, então, time. <risos>
5: Mas ela é a aristocracia do, dos contos que é a aristocracia perfeita. Tá bom,
1: então conhecido. a gente fica na dúvida se o Del Toro é anarquista ou ele só não gostou da Revolução Francesa. <risos>
0: <risos> <risos> e se diz que a princesa descendiu ao reino de seu pai que ahí reinó con justicia y bondad por muchos siglos, que fue amada por sus súbditos y que dejó detrás de sí pequeñas huellas de su paso por el mundo, invisibles sólo para aquel que sepa dónde mirar.
1: Bom, então, depois dessa, desse longo debate histórico, é, ideológico e artístico, vamos para as notas. Começando por ninguém menos do que o, o senhor fascista Capitão Gabriel, 010.
2: Repetindo de novo, eu não sou fascista. Acho que esse filme, como já expus anteriormente, ele tem coisas interessantes, ele tem um... Ele é praticamente dois filmes, ele é um filme de guerra, e ele é um filme de contos, e eu acho que o filme de guerra é muito melhor do que o... eu acho que a mensagem que se pretende com o filme não não é atingida então eu vou dar um oito um sólido oito porque eu gostei do filme apesar dessas discordâncias
1: é, seguindo Gabi
2: diga
3: sua nota bom eu como tonta, totalmente contrário ao Gabriel esse filme eu achei ele incrível é, do começo ao fim e do começo ao começo ou do fim ao fim se vocês me entendem genial, genial a única coisa que é um ponto negativo pra mim porque eu não gosto de gore mas eu acho que agrega o filme, mas assim, vou tirar uns décimosinhos por causa disso a minha nota é
4: 9.8 certo, Martial gostei muito do filme o filme ele tem um argumento interessante nesse negócio de desobediência tem mais coisa possível do que eu. O tinha percebido à primeira vista a parte do fauno a única maneira de você de fato é, transcender para ser a princesa no caso da mina é desobedecendo mesmo a figura quase paterna que ela tinha ali pelo próprio ideal então acho que é um argumento bastante convincente é, emocionalmente convincente pro desobediência o filme é esteticamente maravilhoso todas as coisas a parte de guerra do filme é muito boa, é muito difícil de ver, tipo, foi... É agoniante, porque a, além da, da maquiagem ser incrível, da, você sentiu o gore, tipo, é, ideologicamente hum. asqueroso o que tá acontecendo. Então, muito bom filme.
0: 9.2. Perfeito. É, Pedro.
5: É, cara, eu acho esse filme incrível, é... Putz, eu adoro o trabalho do Guilherme Del Toro Acho que ele tem, ele tem Propostas interessantíssimas E essa mescla que ele faz da realidade Com o Fantástico é incrível Então minha nota vai ser Um
1: 8.75 Tá certo é, Eu também gostei muito do filme Foi a primeira vez que eu vi uma, um filme do Del Toro né? E eu adorei a estética Inclusive queria ver mais filmes dele Eventualmente é, eu também adoro o tema de Guerra Civil Espanhol, acho que deu pra perceber. É, essa análise que eu fiz no final, não sei se é a, se é, se é a intenção do, dos roteiristas, enfim, mas ainda assim eu acho que encaixa bem, porque o filme ele faz uma boa, por mais que o Gabriel critica, eu acho que ele faz uma boa discussão sobre autoridade. Então... Num conjunto geral, eu diria que o filme merece um 9. De forma que nossa média é...
5: 8,95.
1: 8,95, o que é consideravelmente mais, mas não muito, do que a média do IMDB, que é de 8,2 para O Labirinto do Fauno de 2006. Agora vamos para as notas de estranheza, começando por Pedro o Grilo Transmorfo. 3 a 12. Como você avalia a estranheza desse filme?
5: Cara, eu acho esse filme bastante estranho, em vários sentidos. É, ele, toda essa mitologia que ele cria é estranha. É, a cidade perfeita ser no submundo é uma coisa muito estranha. As cenas da, das quests dela são muito, muito estranhas. Os Monstros que o autor cria para esse filme são muito estranhos. E ele faz a coisa. Acho que o, o suprassumo é transformar a realidade num pesadelo. E eu, eu gosto muito dessa estética, então é... minha estranheza vai ser um 10. Uau. É
4: Martinelli Antifa. <risos> Eu sou eu discordo do, do Pedro. Eu não senti muito o peso da estranheza desse filme. Na verdade, o, a realidade brutal do filme meio que me tirava dos elementos fantásticos, sabe? Porque eu tava tão chocado com a, o que tava acontecendo de verdade que os elementos fantásticos meio que se perdiam no fundo. tipo Claro, tem elementos muito da hora muito daoros, tipo Inclusive, é, com esse filme, por causa daquela cena assim, do cara, como acho que é a maioria das pessoas, com, com as mãos de olho, mas não me pegou tanto. Eu acho que é... tem elementos muito legais, só que eles não são muito foco. Pô, parece que eles são mais algo... É um pouco secundário do filme. Eu tive essa impressão, pelo menos.
1: Então, sei lá. Não pegou tanto, eu vou dar um set. Ok. Gabi, devoradora de fadas.
3: Bom, eu faço as palavras do Pedro as minhas. A questão de quebra de valores com de vida pós-morte ou a linearidade barra, a falta de linearidade do filme coexistindo com essa com esse mundo é, fantasioso que ele criou de novo, os monstros absurdos é, eu vou dar uma nota Pedro não acho que eu estou te copiando mas uma nota 10 são na verdade 10 fadas 10 fadas
1: da fadas sensatas demoradas. é agora o Capitão Gabriel
3: eu acho que
2: esse filme ele, ele consegue ser estranho para nossa realidade quando ele trata dos dois mundos né, no mundo da guerra e do mundo da, da fantasia, porque a gente não está acostumado com esse nível de brutalidade quer dizer é, a gente não está visualmente acostumado com esse nível de brutalidade é, nos filmes, nas, nas coisas que a gente consome a gente também não está acostumado com grilos enormes grandufadas ou, ou seres com, com olhos na mão e todos esses outros seres místicos que acabam aparecendo. Mas o fato é que o filme foi muito influente no meio cultural. Então, várias coisas que a gente teria visto pela primeira vez nesse filme, a gente viu em outras reproduzido em outros momentos, em outras, em outras coisas que foram influenciadas por ele. Então, nesse... Nessa balança, eu acho que é um filme estranho, mas não é tão estranho assim quanto a Gabi e o Pedro consideraram. Eu vou mais na linha do Martinelli, porque a gente concorda em quase tudo. Né? Então eu vou dar um 7,5, porque eu achei mais estranho do que ele.
1: <risos> Bom, eu, eu vou totalmente na linha do Martinelli. Eu acho que existem elementos estranhos muito claros no filme, né? principalmente da estética, mas... O resto do filme, ele pesa muito mais, sabe? De forma que os elementos estranhos, às vezes, eles nem viram o, a, a percepção geral do filme como uma coisa estranha mesmo, sabe? Mas não dá pra negar que esses monstros que o doutor faz são muito estranhos, né? E, provavelmente, sempre que vai lembrar desse filme, aquela imagem do homem pálido lá vai ser a, a primeira que vai vir à mente. Assim sendo, eu vou dar 7,6%.
5: Nossa a média ficou em 8,42. Tá certo.
1: Foi um filme com bastante discordância geral aqui, né?
4: É, caralho. Acho que ninguém concordou com o outro aqui nessa porra. Mas eu acho que foi um ótimo filme. Sim, foi um bom filme. Um, um bom filme se dá muitas interpretações. Aqui a gente teve, tipo, cinco diferentes. É, nem todas boas. Né? Nem todas <risos> boas.
2: <risos> Meu, eu não sei de onde é que vocês tiraram.
3: Bom, Labirinto do Fauno ou no título original? É Labirinto del Faustão?
0: Começando bem. <risos> Pero...
2: <risos> Desculpa, Tim, mas eu fiz muito no passado esqueci.
3: Uh, yeah. <laughs> ok, é o título original Mas deveria ser A
1: gente passa num país da Europa